0: Hej och varmt välkommen till Hemmasnack. I den här podden får vi lyssna på barns frågor om den kristna tron. Och svara på frågorna gör teologen Martin Helgeson. Vi hoppas att det här kan vara ett inspiration för både föräldrar och barn till att prata tro i hemmet. Och det är salt barn och unga i EFS som står bakom podden. Välkommen till Hemmasnack.
1: Hej allihopa och välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt på podden. Jag heter Josef och här är resten av vår fantastiska
0: panel. Märta. Linnea och Martin. Em, tyvärr är inte Marie här idag, men därför är det vi barn som är ledare. Och idag ska vi prata om Jesu tid på jorden.
2: Yes, jag tror att den första frågan kommer från dig, Josef.
0: Ja,
1: eh, ja det var ju. De, Jesus hade ju tolv som Bibeln skriver mest om. Mm. Och då är det bara fyra evangelier som finns. Då är det Marcus, Matteus, Lukas och Johannes evangelierna som finns. Varför skrev inte fler av hans läringar om honom?
2: Mm, det är ju en bra fråga och jag har inget definitivt svar på den. Men jag har några tankar ändå. Alltså dels så är det ju rätt så länge sedan Jesus levde här på jorden. Och vi vet att mycket av det som skrevs för tusentals år sedan har ju gått förlorat. Så det kan ju vara så att någon har skrivit någonting som bara inte har blivit bevarat till vår tid. Å andra sidan så vet vi ju att det som de andra evangelierna och breven och så, församlingarna, tog ju verkligen vara på dem och, och kopierade, skrev av dem för hand och skickade runt dem till varandra- så att det är nog kanske inte främst därför. Men en anledning skulle kunna vara att man helt enkelt tyckte att fyra evangelier var tillräckligt många. Och att man inte hade något att tillföra. Ett annat skäl skulle kunna vara att de hade följt upp med annat. Det är faktiskt inte bara liksom frågor kring varför skrev inte fler berättelser om Jesu liv och sånt där. Men vad gjorde de överhuvudtaget? Vi vet ju väldigt lite om de tolv efter Jesus i Även Även postlärningarna som berättar så att säga, en del av vad som hände i den första kyrkan fokuserar ju nästan bara på Petrus och sen på Paulus och vad som hände med de andra vet inte särskilt mycket om.
1: Sen också, det var ju, fanns ju några kvinnor som också följde, efter, följde med Jesus mm. och det var ju inga som ingen av dem som finns, ingen av dem skrev ju om honom i Bibeln. Var det för att de inte hade fått utbildning eller?
2: Alltså om man generaliserar så stämmer det ju Alltså i allmänhet så var det fler män som fick chansen att utbilda sig än kvinnor på den tiden. Men det fanns absolut undantag. Men det, alltså för oss, om man vill skriva en bok så är det ju inte så jättekomplicerat på sätt och vis. Det är svårt att slå igenom och bli en framgångsrik författare. Men vem som helst kan köpa skrivmaterial billigt eh, i affären om man vill skriva för hand. De flesta av oss har... Inte bara en utan flera olika prylar vi skulle kunna skriva på. Även om det kanske är tröttsamt att skriva en hel bok med tummarna på mobilen. Men det är ganska mycket på den här tiden som ska stämma för att man skulle kunna skriva eh, någonting ordentligt man ska ha. Eh, materialet man ska ha, tiden att göra det. Jag menar, för oss som vi har ju så mycket information runt omkring oss att vårt problem är att vi har alldeles för mycket. Men för att kunna skriva... En bok om Jesus, åtminstone en som skulle kunna konkurrera, om man säger så, med Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Ja. Då skulle man ju ha varit med om jättemycket själv. Eller ha tiden och pengarna som krävdes för att resa runt och intervjua. Allt det där var ju så mycket mer komplicerat då än vad det är nu. När vi kan googla och sådär, för att allting finns, eller allt, men det finns ju så mycket information överallt. Så det kan ju ha med det att göra också. När Jesus hade lämnat lärjungarna efter hans himmelsfärd, så var det, ni minns ju... En av de tolv som heter Judas, eller hur? Ja. Som förrådde Jesus. Och eh, man ville ha en ersättare till honom. Skulle välja en tolfte lärunge så att man skulle behålla det numret tolv. Och då hade man ett antal liksom, krav på vem som skulle kunna bli det. Och då skulle det vara någon som hade varit med ända från början när Jesus först började undervisa och gå runt och göra under. Och så där. Då skulle man kunna bli en apostel. Och det verkar ju som att Jesus har gett apostlarna, alltså de tolv lärjungarna på ett särskilt sätt uppdraget att undervisa om honom och... Därmed också att skriva om honom. Så det blir ganska få människor kvar som faktiskt har varit med och följt honom hela tiden. Och kanske var det, eh, även om vi kan läsa om kvinnor. Lukas skriver till exempel i sitt åttonde kapitel att, att kvinnor följde med och sådär. Så kanske det inte var någon av dem som levde upp till de kraven. Och Jesus utvalde hur som helst tolv män. Så att det verkar på sätt och vis vara lite knutet till det där uppdraget. Det kan vara en annan aspekt av det. Så ja... Vi vet inte säkert, som sagt. Någon kan ha skrivit något som inte finns kvar till vår tid, eller så kan det vara för att det var just apostlarna som skulle göra det. Och därför är det deras texter som vi har kvar idag.
1: Men var det inte Jesus också som valde såna längrar. Så om du skulle välja en ny. Borde det inte vara Jesus själv då som valde den?
2: Alltså, det här var ju efter himmelsfärden. Ja, så att det där. var så... lite knepigt då. Så det man gjorde, men man tänkte ju som du säger så att man skulle inte bara själv välja någon lite på en haft. Utan det man gjorde var att man hade de här kriterierna. Det ska vara någon som har gått med Jesus från, och varit med från början till slutet. Och då kom man fram till att det fanns två lämpliga kandidater. Men vilken av dem man skulle välja, då drog man faktiskt Lott. Och så bad man Gud att rätt person skulle blev vald av Lotten. Och så räknade man med att det var Guds vilja. Som, som eh, föll. Så, hur Lotten föll. Och så valde man in den personen.
1: Men det fanns ju kvinnor också. Som följde honom. Som mm. du nämnde. Fanns det också då barn? Som, typ hela familjen som bara följde efter Jesus. Liksom vart han gick.
2: Ja du. Det står inte så mycket om det. Vi vet ju att människor ville komma med sina barn till Jesus. Men att eh, gå runt till fots och följa med Jesus från stad till stad och det är inte helt enkelt att göra med en familj. Vart ska man få mat ifrån? var ska barnen sova? Ja,
1: liksom jobb och sånt.
2: Ja, precis. Jobb. Man ska ha råd med det och allting. Och pengar. Och Exakt.
1: Få fötter i skor. Precis. Hus, eller så här, vart man ska sova under.
2: Ja visst, ja. det är en massa frågor att ställa sig så det skulle vara ganska komplicerat eh, nu för tiden. Och på den här tiden så, eh, så kanske det var ännu svårare för man hade inte hotell och annat sånt här. Och även det skulle ju såklart kosta att betala för att övernatta någonstans. Eller, ja, mat, eller ja. ja, exakt. Så att det vet vi egentligen inte. Det Som sagt skriver Lukas i kapitel 8 då att det följde med kvinnor och att det var både kvinnor och män som hade tillgångar som hjälpte Jesus så att de liksom kunde vara med och ordna resandet för honom och, och lärarungarna. Men om det fanns hela familjer som följde med också det vet vi ingenting om.
1: Så det, vi vet inte riktigt om det fanns barn som var med då?
2: Nej, inte som, som verkligen reste med honom. Men vi vet ju att barn fanns runt omkring Jesus och Jesus... Eh, Välkomnade barn Och han eh, använde ibland barn som positiva exempel Till och med för sina lärjungar Som jag hade en särskild plats nära honom Så kunde han säga Ni behöver bli som barn Och så tog, då tog han ett barn Och liksom visade Så att det verkar hur Barn verkar ha gillat Jesus Och Jesus verkar ha gillat barn Men om de faktiskt följde med honom När han vandrade omkring Det, det vet vi inte
0: Hej du lyssnar på Hemmasnack och det är vi som är med i den här podden. Du
1: har säkert också en massa frågor. Och de kan du maila in så vi vi
0: ännu mer att snacka
1: om. Skicka dem till hemmasnack@efs.nu Och nu fortsätter vi avsnittet.
0: Jag har en fråga.
2: Mm.
0: Varför pratar Jesus ibland skarpt eh, slash argt till oss människor i Bibeln? Jag tänker, ibland känns det som att han... Han säger att han älskar oss och, mm. och det är klart att man blir arg. Mm. Men han får sådana vredesutbrott och liksom så här, som att, ibland är det som att han nästan inte alls älskar oss. Mm. Som att han liksom bara tyckte att det var jobbigt att Gud skapade oss.
2: Mm. Tänker du på något särskilt tillfälle? Nej,
0: men bland annat till exempel när han blev arg på dem för att de... Hade typ en marknad i Guds tempel. Just det. Enligt min uppfattning tycker jag inte att han borde ha blivit så arg. Utan i så fall borde de ha förklarat lite mer i Bibeln varför han blev så arg. Just det. För nu känns det som att de bara besk beskrev vad han blev arg för och liksom hur han blev arg. Mm. Men inte varför. Okej. Okay. Nu mm. skulle du förklara
2: Ja, men det är intressant med ilska Tänker jag, för du pratar om det här med Ilska och kärlek, hur de har med varandra att göra
0: Föräldrar blir arga på sina barn Fast man älskar ju dem
2: Ja, och inte bara fast man älskar sina barn Utan ibland kanske just för att man Älskar sina barn så kan man ju Bli arg när Man blir rädd att någonting ska hända ens barn så blir man upprörd av det och det eller så så jag tänker att kärlek och ilska det är liksom lite komplicerat hur det sitter ihop och det är inte alls motsatser egentligen utan båda känslorna om man nu vill kalla kärlek för en känsla det vill jag väl egentligen inte men båda de har ju att göra med saker som är värdefulla för en man blir ju arg när någonting värdefullt för en är i fara eller man håller på att förlora det så ilska har jättemycket att göra med vad man vad man älskar men jag vet inte när ni tänker på när man blir arg så en annan sak som spelar stor roll är ju förväntningar. Man blir besviken och arg för att man har väntat sig en sak. Och så blir det inte vad man har väntat sig. Och jag tycker att det finns ett mönster med Jesus. Att när Jesus blir arg så är det nog för att han förväntade sig någonting. Av vissa grupper eller vissa människor. Och så är det när de. när, när det inte... När de inte lever upp till förväntningarna kan man säga. Som Jesus blir besviken och arg. Och då tänker jag alltså på de människor som borde ha varit de första kanske att förstå vem Jesus var. Eller att vara på hans sida. Alltså de som jobbade med att undervisa om Bibeln på Jesu tid. Blev ju själva verket de största motståndarna till Jesus. Och den gången som du nämner här när han går in i templet. Då, då säger han så här. Så det står ju i flera av evangelierna. Jesus kommer till Jerusalem. Och så går han in i templet och så ser han hur de säljer och köper och så där på templet, och så i, i, på tempelområdet. Och så går han dit och välter om kullbord och allting.
0: Det jag vill inte förstå, det var, varför fick de inte göra det?
2: Ja, exakt. Det är det man undrar. Jesus blir jätteupprörd, så han måste bli väldigt besviken. Är det någonting här som mm. Jesus bryr sig mycket om som gör att han blir så arg? Och Markus berättade i sitt evangelium att Jesus sa så här Mitt hus, eller står det inte skrivet, säger han. Alltså, har ni inte läst i Bibeln, Gamla testamentet? Mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. Det står i Jesaja, en av profeterna i gamla testamentet. Och det stället som Jesus gick till, det var en del av templet som kallades för hedningarnas förgård. Så om ni tänker er templet, så fanns det liksom längst in i templet finns något som heter det allra heligaste. Känner ni igen det? Vet ni någonting om det?
0: Äh, lite. Vet,
2: vet ni vem som fick gå dit?
0: Prästerna, ja, bara... översteprästen.
2: Bara en person. Precis. Översta prästen. Exakt, och bara en dag om året.
0: Och sen var det väl typ att um, när Jesus stod, då var det väl, det var väl för oss. Exakt. Så det, det revs mitt i tu. Precis. Var det inte också Gud som att hade varit utvald
1: typ en familj som alltid skulle vara de översta prästerna? Mm.
2: Ja, det kan man säga. att Det har lite med släkt att göra och sådär. Men, men liksom poängen där är att alla kunde inte komma in dit ju. För det var ett särskilt, särskilt ställe. Men sen resten av Själva tempelbyggnaden var också helig, inte det allra heligaste men helig. Präster gick in dit för att um, liksom göra delar av sin prästtjänst där. Utanför templet så finns förgården och dit kunde alla som tillhörde Guds folk komma. Där skedde offer och där kunde man tillbe Gud. Men utanför det fanns den här hedningarnas förgård. och Det var ett, en del av templet dit de som inte tillhörde det judiska folket. Men människor som var romare och greker och allt möjligt som kanske trodde på judarnas Gud. De kunde komma in på hedningarnas förgård och där kunde de be till Gud. Så det var en plats som var viktig eftersom hela gamla testamentet liksom ser fram emot en dag då alla folk ska känna Gud som Israel gjorde. Det som gjorde Jesus så upprörd var att när hedningar kom till templet till den del som var reserverad för dem. Så var det istället en marknadsplats där det inte fanns utrymme för dem och lugn och ro där de kunde tillbe Gud. Utan istället så stod det bara folk där och ville tjäna pengar på dem. Och tvingade dem att växla pengar från de pengar de hade med sig till en särskild tempelvaluta för att köpa och, och sälja där. Och så använde man det med så här växelkurs ni vet, och så för att liksom utnyttja människor för pengar.
0: Hade han tillåtit det om de hade gått dit för att be?
2: Jesus ville ju att människor skulle be där.
0: Ja, så även om hedningarna hade gått in på judarnas område för att be så hade han tillåtit det. Men eftersom de gick dit för att sälja så tillät han inte det.
2: Eh, nej, så här. Du har ju helt rätt i att Jesus hade velat att hedningarna skulle beda där inne. Men mm. de som sålde och köpte där mm. var inte hedningar utan judar. Mm. Så de tog upp plats och de utgjorde ett hinder för att de andra folken, hedningarna, skulle mm. få lära känna Israels Gud. Och varför var det Gud i Israel? Inte för att de skulle vara ett hinder för att de andra folken skulle lära känna honom utan ett redskap för det. Så de gör ju precis tvärtom emot vad Gud hade liksom kallat dem till och utvalt dem för. Då när man tänker på det så blir man, förstår man mer varför Jesus blir så upprörd och besviken och säger att det här ska ju vara platsen där människor får lära känna Gud inte stöts bort från honom.
1: Vad är en hedning från?
2: Ja, bra fråga. Där använder jag ett sånt där ord som eh, kan, kanske inte alla eh, vet vad det betyder. Och man kan säga så här att i gamla testamentet så finns det liksom en skillnad mellan eh, Guds folk, Israel, eller det mm. judiska folket, hebreerna Det finns många namn för dem. Men Gud utvalde dem på ett särskilt sätt. Och hedning betyder i gamla testamentet bara alla som inte tillhör det folket. Och sen i Nya Testamentet, det fantastiska som händer då, för ur gamla testamentets perspektiv är alla vi som sitter här inne, tror jag, hedningar, vi tillhör inte det judiska folket. Men i Nya Testamentet så välkomnas hedningar in i Guds folk och får tillhöra Guds folk fast vi inte har fötts in i det judiska folket. Men det gör också att nu för tiden, eller kanske inte nu för tiden, men säg för hundra år sedan, så var det ganska vanligt att man pratade kanske om hedningar och menade då de som inte var kristna, inte trodde på... Bibelns gud och sådär. Så att det kan betyda lite olika saker beroende på vem som säger det. Men ursprungligen är alltså de som inte hör till det judiska folket.
1: Men så du menar liksom, skulle jag kunna typ, här, byta från kristendomen till judendomen? Ja. Och, om det var för typ 2000 år sedan, då skulle jag bli ingen hedning och då skulle jag kunna få gå in åt till typ judarnas område.
2: Ja, det som hände var att det fanns, de kallas i Nya Testamentet för fromma hedningar eller gudfruktiga hedningar eller olika saker. Ordet proselyt finns, så det fanns lite olika ord för det, men det fanns helt enkelt människor som levde i Israel. Till exempel romerska soldater som var där för att hålla ordning på saker och ting och som då på köpet kom till tro på judarnas gud. Och de kunde inte helt och hållet bli judar. En del valde att liksom omskära sig och göra de steg de kunde. Men andra ville helt enkelt bara tillbe. För man trodde på, på Israels gud och inte på romarnas alla möjliga eh, gudar som finns. Och då fick man, man fick komma in på den delen av templet. Men man kunde som icke-jude aldrig komma längre in i templet än så. Uh, men det är ju en del av... Nya testamentets häftiga budskap är ju att i Jesus är vi alla lika välkomna till Gud. Alla får komma lika nära. Den heliga ande bor lika mycket i hedningar som i judar när vi tror på Jesus. Så att den skillnaden var väldigt viktig då. Men just det som gjorde Jesus så arg var ju att man liksom gjorde den skillnaden större. Genom att i, nästan i praktiken utestänga hedningarna från den plats som var reserverad för dem. Och gjorde det till ett ställe där man tjänade pengar istället för att bjuda in människor till att be.
1: Men tillbaka till det här att, om att där de tjänade pengar och så. Ja. Vad kunde inte Jesus liksom förutspå det och kunna att se att oh, det här kommer att hända? Och då behövde han, kunna, behövde han inte bli lika arg för han visste att det skulle hända?
2: Jag tror inte att Jesus kanske blev paff och att det är därför han blir arg, att han blir förvånad. Men jag tror inte heller att det är fel av Jesus att bli arg. Alltså väldigt ofta när vi blir arga, vare sig vi är barn eller vuxna, så är det ju kanske motiverat av att vi självis ska eller bara trötta och tycker att folk är i vägen av alla möjliga skäl. Men det finns ju gånger då det är helt rätt att bli arg. Och jag tänker att Jesus här gör inte något fel i att bli arg. Jesus var utan synd och blev ändå arg. Så det finns gånger då man verkligen behöver bli arg och då är det mycket värre om man blir bara, äh, rycker på axlarna och tycker att saker inte spelar roll.
0: Jag har en fråga. Ja. Varför sa Jesus till folk att de inte skulle berätta om honom?
2: Mm, det är en jättebra fråga. Den har fått massor av människor att fundera och försöka komma på olika förklaringar och teorier. Varför gjorde Jesus så? Känner ni igen det? Ni kanske har läst någon det är ofta när Jesus har botat någon eller har drivit ut någon um, ond ande någon. Och så säger han att förbjuder uh, förbjuder, till och med står det på något ställe, förbjuder strängt människor att berätta vad Jesus har gjort. Men det finns också andra gånger då Jesus säger uh, det finns en person som Jesus botade och så ville den personen följa med Jesus. Och då säger han, nej stanna här och berätta vad, vad jag har gjort med dig. Konstigt.
1: För att liksom få mer människor att bli troende. Ja. Han vill liksom stanna här och så fort... Berätta om vad som hände med dig. Så det, händer med dig typ.
2: Exakt. Så Det är ju nästan. det är det lättare att förstå egentligen. Men varför säger han då andra gånger? Var, kan ni komma på, om ni skulle gissa liksom, några brainstorma lite olika alternativ. Varför eh, skulle han vilja förbjuda det?
0: Jag tänker att det skulle kunna vara att han inte ville att folk skulle bli för giriga på något sätt. Mm. Att de inte ville komma hela tiden, de hade ett endast litet problem. Just det. Och fråga honom, kan du hjälpa mig eller? jag mer hjälp hela tiden. Ja. Eller så kan det typ vara att eh, han, han kan ju veta eh, så här om man, hur man är in, på insidan. Mm -hmm. Även om man liksom, här, om man har talat som Jesus, ja, men han, han har gjort mig frisk. Och så är man jättesjuk, då går man dit och så blir man frisk av honom. Men han ser på insidan att nej, men du tror egentligen inte på att jag är Guds son. Och sen då förbjuder han en, nej du får inte berätta. Den mannen du berättar om det, Jesus botade honom och han ville följa med Jesus. Men Jesus sa, nej stanna och berätta om mig. Mm -hmm. ehm, då kanske Jesus såg på honom att liksom på insidan att, nej men du tror verkligen på mig. Då är meningen att du ska stanna och berätta. Han var
2: liksom redo för att berätta. Mm. Ja, alltså jag tror att det har att göra med just olika reaktioner på Jesus. Man kan se... Människor när Jesus gjorde saker kunde reagera väldigt olika på det Jesus gjorde. Så till exempel i Johannes Evangeliet sjätte kapitel så berättas det om när Jesus en gång mättade tusentals människor. Och då står det att Jesus märkte att de ville ta honom med sig, tvinga honom med sig till och med och göra honom till kung. Det är en jättepositiv reaktion på sätt och vis.
1: Liksom, vem vill, inte ville bli kung?
2: Liksom. Ja, men Jesus vill stoppa det för han säger att det här är fel reaktion. Kanske har det med det att göra som ni var inne på, Linnéa och Märta. De ville bara att han skulle lösa alla deras problem hela tiden. Och de var egentligen inte så intresserade av honom. Men ta en annan gång, när Jesus rakt ut själv säger vem han är. Under hans rättegång, när ledarskapet frågar Jesus, är du messias? Och så säger han, ja det är jag. Ni ska få se mig komma i min härlighet och min makt. Liksom. Och då vill hans fiender döda honom. Och det ser vi flera andra gånger också när Jesus till exempel uppväcker Lazarus från döden. Hur det blir så mycket uppmärksamhet och uppståndelse kring Jesus att faktiskt hans motståndare vill döda honom. Och jag tänker att både, både när människor vill tvinga honom att bli kung eller när människor vill döda honom så... Står det liksom i vägen för det Jesus faktiskt hade kommit för att göra.
0: Under hans rättegång var han inte helt tyst då? Det är i alla fall vad jag läst.
2: Inte helt och hållet tyst. Men under delar av den så står det att de kommer med anklagelser och han svarar inte. Och det förvånar dem. Men eh, till slut så verkar det som att de, de verkligen. Nej, men nu svart på vitt Jesus. Nu får du säga är du messias eller inte? Och till slut eh, i Markus Evangeliet kan vi läsa att Jesus till slut säger att han är det. Och då blir det den där, Så att människor har sådär väldigt starka reaktioner till, till, på Jesus. Och jag tror att Jesus behövde hitta sätt både genom att, vara han åt människor, att kanske vänta med att berätta om vissa saker. Och att han rörde sig runt och inte var på samma ställe hela tiden, var ett sätt för honom att, om man säger så, köpa sig tid. Så att han kunde fortsätta undervisa och predika om Guds rike. Och att liksom, tills han var färdig, tills det var rätt tid för honom att... Jag menar, Jesus visste att han ändå skulle bli korsfäst för att han sa sig vara Guds son. Men det skulle inte gå för snabbt dit. Och hade människor direkt börjat sprida nyheterna om honom så, så skulle det ha skapat problem för Jesus alldeles för snabbt. Vad tror ni om den förklaringen kan stämma? Eller det, låter är, för det är låter troligt. Få saker som är knepiga med det?
1: Mm, inte riktigt var en en bra förklaring.
2: För det är någonstans också som Jesus säger, vänta med att berätta det här tills efter min uppståndelse. Och även om lärningarna inte fattade det då vad han menade så förstår de väl i alla fall ja men då väntar vi och, och sen kunde de gå ut och berätta om Jesus och skriva ner vad han gjorde och så.
1: och eh, där summerar vi det med att vi har skrapat lite på ytan om Jesus tid på jorden och då så avslutar vi det här avsnittet, Hej då! Hej då! Hej då.
2: Hej då.
0: så roligt att du har lyssnat på Hemmasnack nu har även du som lyssnare möjlighet att ställa dina frågor till Martin. Maila gärna frågorna till hemmasnack-efs.nu